1: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播鹅把波，我是老三仔。今天咱们其实很久没有聊艺人录这种话题
0: 了
1: ，嗯,嗯不是不想聊，而是说很难跟历史沾边所以呢，有日子了吧？基本上咱们上一期是什么时候聊艺人？有年
0: 头了，有年头了啊。月球来客，月球来客，大家都很喜欢这种。嗯、对，三四年前了。对对，这种故事属于我，我也爱看。啊、嗯，我现在已经入入进去了，是吧？嗯，嗯您这个可能今天说的有些话题呢，你就当我疯了就完了。哎，对，所以今儿呢，咱从一个
1: 小历史文献开始说，嗯啊、嗯，所以大家呢，不要觉得这个一聊外星人的事儿就都是国外 UFO 爱好者，其实古代文献里面这种记载还真不少。今天这一则呢，也是。我一直没说啊，就是《三国志》里就有，啊，呃，《孙浩传》里面，就是无主孙浩这个传的夹缝当中有这么一则记载啊，说底下报上来一件事儿，啊，有一个小孩然后呢，有一天呢，他去找几个孩童啊，说说什么呢？说这个天下呀，早晚要归一个叫晋。的朝代，然后呢，呃，现在的什么魏啊、蜀啊、吴啊、嗯，到时候都没有了。嗯，过眼云烟。那，但是大家注意啊，这个时候说这个话呢，他还是处在三国割据的阶段。这个小孩说的呢，是跟几个小孩说，就是跟几个小顽童，我在街上可能玩耍打闹时候说、嗯，小顽童呢理解不了。嗯。然后呢，这个孩子呢玩玩说：“哎呀，说你跟你们说也没劲，嗯，就消失了。”而这个孩童自称呢是荧惑星来的。那么古代呢，也就是说在咱们的汉朝的时候，荧惑星他们的所谓的这个荧惑星哈，就是现在的火星。嗯。那么有的人呢就不会把这个当历史看。因为说，呃，实际上这个是一个事后诸葛亮，然后加载在这个记录里面，搞得神神幻幻的，以彰显晋朝有天下的正统。嗯，啊，就是天上天上的人都知道了，啊，都这些事儿都是规律，是吧？都已经提前就又天外河里的石头是一个意思啊，就都断出来了。所以呢，大家一般这种记载都不会当真，对吧？但是 呢， 其实历史当中这种记载还不 少， 而且 呢， 里边你要说不当真 吧， 有些事儿不禁琢磨 啊， 细思极恐。就是他可以说我是什么这个天上的童 子， 我是昆仑山上的童 子， 我是蓬莱仙岛的童 子， 为什么一定要点出是荧惑 星？ 这就让我们联想到这个现在互联网上这个坊间流传的一个很神的小孩嗯。对吧？就火星男孩啊，这个翻译成中文说他名字叫波利斯卡。嗯啊，之前我也看过这个相关视频，还是我妈转给我的。嗯啊，说你快看看，说这个孩子说了一些消息，嗯、不一般，就是、不一般，这个能解释好多未解之谜啊。这个咱们火星男孩这一段，是我我来讲还是你来讲？你来讲啊。这事儿呢是这么着的，说是。俄罗斯人，战斗民族的这孩子啊、嗯，呃，是一九几几年，一九八几年还是多少？嗯、这孩子出生的
0: ，重重新说哈，这孩子是一九九三年的
1: 。哦、呃，对，一九九三年啊、呃，出生。然后呢，出生以后呢，说是父母就感觉这孩子有点不一般，嗯，那、呃、有点神童这架势
0: ，很早就会说话。这老几样嘛啊，会说话啊，时时文断字，啊、对对对,对，然后再说点胡言乱语。胡言乱语，这个胡言乱语呢
1: ，就让父母很吃惊了。嗯、啊、首先呢，就是老聊天上的事儿、啊，因为孩子很小，可能表达能力还不行啊，就是说，反正就知道叨咕,咕的不是地上这点事儿、嗯。等到长大一点，说语言表达能力清楚了，就开始说了，说自己能够有记忆，有前世的记忆。你父母就很很吃惊，说那前世是哪儿呢？说我前世是一个火星人，嗯，啊，我这转世来的地球。那么我这个火星的这个经历呢，现在留在我的记忆里啊，但是它会逐渐的减少，所以呢，我得抓紧给你们讲啊，就是我这以后没准就记不住了。然后据他所说呢，火星是有过高度文明，而且是在这个很早很早以前。说当时地球上还有巨 人， 嗯， 就是不是咱们现在进击的巨 人， 对， 就巨人啊。而且 呢， 他说了一个这个文 明， 地球文 明， 但是现在地球上找不着。很多人推测他说的是亚特兰蒂 斯， 嗯 啊， 说这孩子呢自己自称他的前世是一个商 人， 往来于火星跟地球之间做贸易。说他这个飞船呢很快。啊， 用他们的这个理解 说， 他刚起飞就降落 了， 就是说明这个在他们的就出车 祸， 哎， 就星际航行的这个能力已经很强了。在他的概念里 面， 火星到地球的距离就是刚刚起步就得刹车了。然后 呢， 说， 但是 呢， 火星最后为什么没了 呢？ 上面咱们现在看都没人了 呢， 说是遭遇了核战争。嗯， 他那意思就是说毁于战争。然后。这个时候呢，就引起了，呃，官方媒体的注意。我说的是这个俄罗斯啊，不是不是咱中国，就去采访他，说这孩子呢，问了一些问题，发现这个孩子他的这个见识啊，嗯、明显呃不是这个年纪该有的，不是九年义务教育平，代，嗯，呃、哎、说的好多事呢，基本上好多成年人都都听着很新奇，而且是在当时那个年代。于是呢，这个大家就测试，想考考他，啊，就问他，比如说一些什么天体物理知识，你不是说宇宙航行吗？你这点知识总得有吧？发现呢，说的还头头是道，难不住，呃、哎，那么当时呢，就开始就是媒体的这个报道啊，就是现在的网上都能查到，啊，也有好多这个视频制作爱好者去把这个当时的资料翻出来做成短视频，大家有兴趣可以上网看。就是从两方面 说， 第一个 呢， 先问这孩子 啊， 说之前发生了好多事 儿， 都是怎么回事 儿？ 比如说 啊， 有问这个埃及金字塔是咋回事儿 的， 啊， 有问这个宗教是怎么回事儿 的， 啊， 有问那些失落的文明到底是发达
0: 到什么程度 的？ 然后大师 说， 说一般来的人都是只为前 程， 不问过去。你这得加 钱， 是 吧？ 你这听起来
1: 是一个。艺人
0: 没有君子不养艺人的老路数 了， 但是因为当时确实这个孩子也被很多媒体啊质疑 过， 你知道 吧？ 嗯 嗯， 就是因为他这个爹呀是一个军队的 人， 嗯 啊， 然后他妈呢是一个这个医院的护 士， 嗯， 就是说这俩的家庭水平呢其实不低。而且他爸呢，其实也有这个天文的这种这个爱好。就当时很多人就说：“是不是你爸影响的可能是一场炒作、啊。对，嗯，对，媒体媒体也不是全信。嗯嗯。
1: 然后呢，这个是说问过去的事儿。还有人呢，就关心这个大事儿。嗯啊，比如说火星的文明，既然已经如此发达，而且你又说有轮回，是吧？人类的三个终极问题啊，我们从哪里来？我们为啥 啊？ 我们要到哪里 去？ 就是从你的火星文明给我们解释解释这些事儿。然后这孩子 呢， 就说了一些大词儿我反正我看的时 候， 我觉得有点有点飘渺了。嗯嗯。那咱们就从两方面说啊。先说他这个问过去的事儿这 些， 因为我记不全了啊。准备稿子的时 候， 我也是挑着说。首先 呢， 他先说 啊， 说这个埃及文明。哎、呃，就是受到了地外文明影响，所以呢，呃，金字塔下面有东西。嗯，他说这个金字塔实际上就不是什么、呃、陵墓，嗯，是天线，哎、呃，是天线。然后呢，下面呢存着高科技的这些东西，而且他说这个开关就在这狮身人人面像的
0: 耳朵下面、嗯。嗯这我特意看过，嗯，有图，这网上一搜就能搜到。对、嗯，右耳后边有一个小方块，是的，跟那个小开关。我也我也
1: 搜来的，嗯
0: 啊。但是呢，这个反正埃及政府是不让你进去。啊、对，埃及政府呢不让开。啊对啊，而且这个火星男孩呢说说，说首先你
1: 不能够人为破坏，就是说你就是到你到时候了，你们会开了就自然能打开，啊，但是你如果人为强行打开，可能会。毁掉这个开关，或者他说的很严重，甚至是可能引起了这个储藏室里边的自毁装置吧？就是听他这意思啊，所以呢，不能人为强行开。那说开了以后呢，你们人类的科技将飞跃，嗯，到达新纪元。不是作弊了呗？哎、呃，就是是属于这种可能，我觉得啊，我猜啊，应该就是能到什么星际航行这种水平。然后同时也能证明地外文明的存在，啊，然后以及可能跟地外文明产生交流。那当然，如果是说的这三样实现了的话，那的确是天翻地覆啊，跟我们现在的这个世界肯定是大相径庭。这
0: 个话题啊，我得插一小段了，就是美国啊，去年这个一九年的时候啊，说过一个事儿。就是当时呢，在2004年到2015年左右的时候吧，他这个美国的这个军用飞机在训练的时候，嗯，抓拍过很多这种 UFO 事件嗯，嗯嗯。当时呢，这个政府就是世界各国的政府都会去说啊，这可能是什么新型武器啊，或者我们正在实验的新装备，嗯。但是从去年19年开始，美军不再说这个是。我们的东西了，嗯，就是说这个东西我们也搞不清楚，嗯，那么网上呢就有人说说是什么意思呢？就是说不明飞行物叫 UFO 吗？嗯 ，U 这个事儿、嗯，啊，美国政府已经是默认了，嗯啊，没有明确的拒绝，是为了下一步这 F 的降临，嗯，不要让世人引起太大的这种恐慌，造就的，哦、所以地外文明我一直是觉得存在的，嗯。而且你,你先抛出了自己的这个立场了哈、啊，对，我是,我是你是相信宇
1: 宙之大是有其他是一定会有的，嗯嗯。那么咱说到这儿，这就是埃及这个事儿，嗯、呃，这男孩就给说清楚了，嗯。然后说这个他们自己火星的说爆发的战争啊，主要是可能核战争，嗯啊，而且呢，就是说呃，地球上呢现在也有也有什么呢？也有不止一个外星人，嗯，就是黑人角色呗，黑人情他这个意思呢，就是说，其实通过他的这个记忆，他知道，地球上是早不是早就对早就有其他外星居民，就有点那个黑衣人那个电影那意思，嗯、就是隐藏在人类社会中、嗯啊、然后又解释说，这个宗教说了几个。没没说很细啊，我我觉得节目里我们也不用说多过多的去点评宗教啊，但是那意思呢，就是说宗教这个是对的，它发展的方向是对的。说因为呃，高级文明都会意识到一个问题，就是物质的生活和物质的追求是不靠谱的。嗯，说一个文明如果发展到只追求物质和科技的层面上，就必定走向毁毁灭。说我们火星相当于就是个例子。嗯。啊，说因为我们已经发达到，呃，没有寿命的限制了。他说，首先我们我们不吸氧气，说你们地球糟糕的糟糕在这吸氧这事上了。嗯、说氧气呢，使人衰老，我们火星人呢不衰老。嗯、说到成年啊，就就就长命百岁，不是就就长生不老了。三十五，他说好像是到三十五岁，火星人就不衰老了。然后呢，人口数量就越来越多，然后追求物质。说说做生意嘛，还啊，最后呢走向毁灭。说唯一避免这个发展方向的呢，在你们地球上就是可以理解为宗教，就是说提高自己的精神追求和精神修养，嗯、这个才是真正宇宙的生存的意义和追求所在吧。它差不多就是我描述出来啊，嗯、是这么个意思。所以说宗教呢挺好啊，说那个你们呃。古代也有这些这个往这方面寻求探索的人了，啊，就是咱们这人类的这个祖先里面就有这方面的人，啊，可惜呢，你们现在呢还是走贼上，他认为现在人类还是没有走向正道
0: 。听没听过这么一个理论啊？这可能有点这个跟现在的大的意识相悖论，就是说现在的这种科学叫什么叫物质证实科学。嗯，就是从这个实验客观的这个事物发展现象，嗯，而得来的啊。但是说呢，如果假如说走中国传统那种路线啊，就那种传统的思想，没准你们能达到一个新的高度。嗯，我听过这个逻辑，嗯、就是、嗯，所以你说这再次，我觉得证明啊，地球上可能真的是有这个地外文明的代表在这儿存在。嗯，就他伪装成人类，在无意识的，就像《三体》里写的那个智子里，嗯，他故意扰乱你，嗯啊，让你不要往这个正确的方向。你科技是吧？不能让你不能找到那个正确的那个方向。嗯，就是说到《三体》呢，其实
1: 我们大部分人都保持着一个怎么说呢，叫观点吧。就是如果发现地外文明了是好是坏这个问题，就是我觉得可能大部分人吧，都会比较接受的是不好。比如说，都好多传坊间流传说霍金是不支持向地外文明发信号的嘛？说万一你把人家引来了。很有可能对这个地球是一个毁灭性的、灾难性的结果，啊！但是从这个火星男孩的嘴里呢，这意思是说，其实你们这事儿是避免不了的，嗯，啊，就是跟地外文明接触，这是避免不了的。而且呢，说这个你们地球如果地球人吧，就是如果不自己走正道啊，去追求你们的这个精精神修修行啊，精神的追追求。不用外星人毁灭，看这个我们
0: 火星没了、嗯，这就是同样的结果。所以你说他为什么要追求这个这个、这个、这个思想上或者意识上的升华、啊？你看你刚才说那个问题啊，就是火星，他这个人啊，到了多少岁以后他就不再衰老了、嗯，人口数量越来越多，那就造成一个问题，就是你势必要争夺资源。嗯啊，如果你追求物质的话，嗯，或者二、啊、一个就是向外扩张，就扩张啊，要不你地待不下了。对。所以，这就是发生冲突的最根本的原因。原因你看，地球人现在不是也是这样吗、嗯？战争是为什么？不就是为了争夺那些资源吗？是的，嗯嗯
1: 。然后这个里面呢，我们就要说一些这个，就是咱们刚才讲到的啊，说古代，嗯，到底有没有这些相关的记载、传说去支撑它？我呢，是很早我就是看《山海经》，啊、嗯，感兴趣，可是呢，看不出个头绪，嗯。啊，就觉得《山海经》这个东西是不是你要说它是神话吧？好像也不是，它里面好像又有点这种，呃，比如说它丈量的方式，神话呢给你讲的都是一些虚无缥缈的词儿。但《山海经》里呢，它老告诉你说，比如说往东多少里是什么什么山，嗯、是吧？往往往南、往北、往西什么的，怎么走？什么山？什么水？搞得呢很这个还挺严谨啊，看这意思还挺严谨。可是呢，记载的这些生物呢，就各种的很奇怪，是吧？什么长着牛头、什么蛇身子的、嗯，或者什么飞的，会
0: 说会发出人叫声。你没觉得这特像那些就是十二星座的那个代表吉祥物吗？
1: 它还不太一样，就因为你看那个星座那些吉祥物吧，嗯、它好歹说它是保持了一个呃某种的原型，嗯
0: ，就动物的原型、嗯嗯、是吧？就是人马啊，不是人马。就上半身是人，下半身还是马。啊、对，你要《山海经》里那个就无法描述了，就无法描述，就是一些怪物。嗯，可是呢，你看，也有人说说，你看，说《
1: 山海经》里面有这种记载啊，往南走多少多少，有一座山，山上呢有一种鸟，啊，这鸟呢张口能说人话。你觉得这个在《山海经》里面记载的很扯淡，对吧？嗯。说难道你没有见过鹦鹉吗？嗯。就说你还觉得奇怪吗？然后说，呃，比如说往，往往往哪哪哪走多少多少里，有河，河里呢有鱼，鱼能发出小孩的哭声，嗯、呃，这不是又是挺扯淡的吗？说难道你没有听过娃娃鱼吗
0: ？海豚
1: 啊，或者说海豚，说，所以说就是说这《山海经》里边吧，你要说它全不不对，因为咱现在见不着啊，大部分见不着，对吧？你要说全不对，好像又不是，有的呢又又有。可是你要说有，你比如说他记载什么九尾狐啊，什么这这这些什么的，的、嗯、是吧？那就没有什么这个，呃，上古的这些神兽都去哪儿了呀
0: ？是吧？什么凤凰、龙啊、嗯，这些不都没有吗？我觉得呀，这个、从这个角度可以说啊，就是可能以前地球上的含氧量啊，跟现在不一样，嗯，它导致了这个形态啊发生了不一样。你现在看到的这些鱼什么，的，你不觉得奇怪了？嗯。你要搁在以前，那含氧量不一样。你知道那时候是什么产物？哎，对吧？哎、那就是我想说一个问题，《山海经》里面有两点啊，现在就是江湖上流
1: 传的、啊、比较广、嗯，有两种解读方式啊。第一个呢，认为本身《山海经》丈量的就不是中国的领土，嗯，他认为《山海经》丈量的本身就是世界领土，因为有啊，有说一个美国学者一女的，就拿这个《大荒东京。去美洲大陆走，就发现都能对得上、嗯，啊，就是跟他们美国的这几条山脉啊，走啊，什么描述的、啊，啥都一样。嗯，这个还是一外国学者，就你要说咱中国人自己吹吧，这事儿多少有点不可信。你说他一老外，他没必要啊。你说他吹咱们一本古籍给拔那么高，嗯、没什么意义啊，是吧？然后呢，这是一个，就是说《山海经他》它那这个就指出一个问题，在那个时代，为什么这本书能够丈量一个全世界的土地？就它哪有这么强的这个交通能力啊，对吧？因为大家会想象说，《山海经》不是这个大
0: 禹时代的嘛？就是那我觉着啊，你这又牵扯到一个问题了，就是地球板块这个问题。嗯，嗯可能那个时候五大洲啊。还没有这这么大的这个中间这么大的分裂。哦、不是啊，他说咱们如果说是大禹时代的话、嗯，那也就是比如说五千年嘛，五千年,年。不不不，呃，就我我想想啊，你想啊，三皇五帝，三皇就统治了大概四千年左右的时间啊，三皇五帝加一块是说,说不清楚
1: ，就是说不清楚他们统治多长时
0: 间。嗯嗯，也是，对对，因为要是地球板块分裂，那就这是上万年
1: 起我,我所以就是说他们看来还有航海能力，就是他能渡过大洋。嗯或者说有人推测啊不不不，他说从这个北边啊，阿拉斯加，嗯，这么过去、嗯
0: 。你还有一个刚才你说的亚特兰蒂斯这个文明，你知道这个它原来是一块大陆板块，后来不就沉到海底了吗？小时候看《机器猫》不都有这个情节吗？嗯、说,说是沉到海
1: 底了。嗯，
0: 还有一个大陆板块叫雷姆利亚，嗯，一个这两个一个在哪一个在大西洋，嗯，就是巴西的这个东边，嗯，一个就在这印度洋的这个北部地区。你如果要是这么考量的话，我觉得咱不说地球板块分裂的话，我觉得那个时候这几大洲之间是有陆地联络的、嗯，是绝对没有问题。我就是说，那
1: 个得是起码几万年前可能。你说这种说地球板块能够人腿就走过去，嗯，这个我觉得有可能。啊，你比如说这个海水的这个高度变化。嗯
0: 、但是我换句
1: 话说，这会不会《山海经》就不是人写的呢？哎。这就是另外一种说法了，就是说在上古时期，你怎么知道这个没有地外文明就来影响呢？这就是有另一路人啊，他从这个角度解释，嗯、就是说实际上人神共存的这个阶段阶段是各国神话里面都有的，就不光是中国，北欧也好，希腊罗马也好，甚至日本，嗯、呃、啊，或者说这个欧洲里面的。都有过这样的记录，就是埃及也是，啊，包
0: 括中东地区的，其实这是有佐证的。我记得当时这个地球上出土过很多巨人，嗯、包括神农架这些巨人，嗯，就是巨大的人体骨骼，跟人这构造差不多，但是身长就到七到九米。对、嗯，啊、嗯，我觉得那可能就是神，我神的遗迹。就是最后啊，中国里面记载说，在这个孔子的时代。还
1: 发现过巨人的遗骨，
0: 嗯
1: ，啊，是当时这个吴越国这边弄出来了，说发现巨人的骨骼啊，拿去问孔子还、嗯。那么这个里面就另一路人就说啊，说实际上人神共处的时代，把人神的这个神理解就是地外文明生物，啊、嗯，包括呢，比如说所有文明的神话里面的始祖级别。比如说，我们的女娲、伏羲，嗯，说要么就是地外生物，本身因为是长得也不是人样，嗯、是吧？这个，要不然的话就是什么呢？就是人神，嗯，这个杂交的后代。
0: 嗯，我同意这一代。你看伏羲那造型，牛头、嗯、那啊啊，人身、呃
1: ，或者说女娲也不是人样，要么
0: 就是人身蛇，人人上半身
1: 蛇下半身嘛，反正就是他不是一个人的这么一个形象嗯，啊，而且这个。古代好多，比如蚩尤也是说，蚩尤也是这个长长犄角，骑、嗯、熊猫长犄角，难怪战败了。骑熊猫不太不太给力、嗯，不如自己跑。他、嗯、要能长犄角，他速度一定不低、嗯。然后国外也是，是吧？你看这个，比如说埃及里面长那个狗头、狼头什么的，鹰头的啊、嗯，印度里面也有，比如说这个大象形象的神什么的，它、嗯、都,都,都,都有，是吧？就是说，它不是说这些上古的这些大神们都是人的形象。然后呢，包括比如说《圣经》里面也有这种记载，说有巨人。《圣经》这个里面倒没那么夸张，他说有巨人。然后神呢说神长什么样不知道，因为是唯一神嘛。但是有天使啊，天使起码长翅膀，有就有这种说法。你看那些宗教那些壁画里面，他把天使都换个小翅膀。那就是发现说各国都有这种记载，而且都不是照照人的这个形象来描述。那么这个所谓的神，会不会是地外生物
0: 来到地球以后对人类造成的影响？我相信是这样的。嗯，因为我我的理论是这样的啊，这可能占用很长的时间。嗯，讲一讲，就是很多这个文献啊，就说这个地球上的人不是总被这外星人绑架吗？嗯。有的呢，这个外星人绑架呢，就给他讲一讲这个他们自己星球的这么一个情况嗯，啊，就是给你传播一些这个普及一些知识。嗯，嗯、呃，我记着看一个例子，就是说这个人呀被绑架之后，这个外星人跟他讲说，这个宇宙的维度啊，不是你看到的一二三就完了、嗯，有四维，有五维。他是提到了到十一维、嗯，这个在三《三体里也有描述》里、啊，《三体》这种描述，说这个宇
1: 宙都在一个衰衰衰退的状态，对，从高维降
0: 到低维来了。对，但是你说这个三维世界咱们好理解，其实到了四维、五维啊，我觉着就已经很难理解了。就是以你现在的人形的这个智慧去思考是不行的，或者说你人形是不能在那种空间里待的。嗯，那他说到底是什么呀？就是说你唯一能存在就是意识。嗯，去存在，这也就是补充了，就是你刚才说为什么这火星男孩说你们要不要发展物质这一段要最后往这个意识方面去靠拢，就是说不但有四五级可能会达到十一级这种高度，那就是说你的物意识是决定物质的，嗯，就是你的这个意识，你想到什么，它物质就会产生什么，嗯，对，所以最简单说就是你不能胡思乱想，或者你包括现在人类还是有这种这个劣根，你比如说我我就想让谁谁谁完蛋。
1: 你这可能一想，他就实现
0: 就是简单来说，以人现在的道德水平，对，还和
1: 配具有这样的不配具有这样的能力。说，因为如果你真的心想事成了，可能是一件很悲惨的事儿，对，是吧？因为我们现在的这个，一旦开始心想事成的愿望有了，你能达到了，一般都是走向悲剧。所以说，宇宙里面。各个高级文明，它发展到一定程度的时候，嗯、它真的快接近心想事成的时候，嗯、它它
0: 就意识到说，这个反而可能悲剧、嗯因嗯，因为你的道德水平跟不上。对，它、嗯、反过来恰恰又说顺，实在不好意思，你们地球是最糟糕的那一个，那是，就是你们只能排到第一级。啊，最底级，最底级、嗯。所以为什么这个在外星人报道里经常能看到那种小灰人啊，还是那种乱七八糟的东西、嗯？有一种说法，这就是更高等级的这种这种文明吧，来、嗯、前来派来的使者。嗯，啊、或者再形容来说，就是预管。嗯嗯。啊，这就是我刚才说，他可能去在无形当中的，就是已经对人类在影响了对。但如果这个角度是成立的话，嗯、那么我觉着地外文明在地球上的影响力一定是存在的。嗯嗯，就包括像三皇五帝，嗯，或者说这个西方的这些诸神，嗯，我觉得可能也是像类似于使者这种
1: 。所以这个里面呢，咱们就得说啊，就是我也是有有准备啊，上网我也是看了一些这个不太靠谱的东西啊、嗯，呃，我只把我认为能用科学拿解释的事儿拿出来说，太稀奇古怪的我就不说了。其中第一个呢，就是有人认为说这个人啊不是自然进化而来，嗯，哎，有一些例子来佐证，比如说啊，说首先我们地球上所有的物种里面，人是最奇怪的。第一个呢，它光板没毛，嗯，对吧？你看动物，大部分的动物，你说类似的灵长类吧，灵长、猩猩、哺乳哺乳类吧，嗯、啊，都是有毛的。是吧？人呢没毛，而且呢散热功能很发达。嗯、哦，就是咱们人体散热，汗腺是靠皮肤出汗。那么大家都知道，这个出汗呢会带走大量的盐分，因为汗是咸的嘛？大家都知道这个事儿。说这个在自然界里面是一种很浪费的行为。你看这个狗狗啊，小狗，它一身的毛，它多热它都不出汗，它就从嘴里面散点热出来。是为了保保持自己的能量，对吧？它只能从嘴的这个汗腺啊什么，我不知道是不是叫汗腺啊，反正散热。那人呢，他就不是。但是呢，你要说如果是进化来的，人退了毛啊，是进化来的，那不对啊，那地球上好多时期是寒冷的
0: ，
1: 嗯，就是反而你人应该长毛才符合进化的规律，哎，结果人反而没毛，那大量的这个。从历史这个科学家去说，说咱们经历过好多什么所谓的冰河期啊，寒寒冷期啊，说这个玩意儿你解释不通。第二个呢，就他举了很多例子，我就挑我能记住、我能理解的说。第二个，你说人呢，这个鼻子也是一个很怪异的东西，什么呢？它长鼻毛。然后呢，你现在就琢磨吧，说什么玩意儿还长鼻毛？就别的动物，你觉得你梦一想，你说那不是好多东西都有吗？比如说，轩哥，我现在说什么动物还长鼻毛？你现在就想不知道，就没有，是吧？你仔细一想，还真是鼻
0: 子的形状跟人也不
1: 一样。不是，就是咱们说类似的啊，比如说猴子，比、就、如、是、大猩猩，虽然那个鼻子的这个长短不一样啊，但是它跟人总算比较接近的物种了吧？嗯，它也不长鼻毛。然后你说这鼻毛有什么用？
0: 不是过滤空气吗？啊
1: 、哎，大家从小都以为说过滤空气当中的脏东西、嗯，那你要照这个理解，那动物也应该长。按照进化来说啊、嗯，既然说能过滤空气的这个脏东西，那应该是符合生物需求的，那应该不止人长，别的动物起码也有的物种应该能长出来。它、嗯、长毛
0: ，它就能长鼻毛。它为什么人长动物不长？这就说明一个问题，就是当然是进化来的。就是说明地球人从康来的时候不适应这里的空气
1: 。哎，有你你的意思是说它是本身人就是,地就是外来的，对
0: 。然后在人原本产生的那个星球，可能它这个鼻毛是一个普遍的事儿、嗯嗯，是吧？或者就没有？嗯，到了这个新的环境里，它才产生。嗯，而你像动物，很多大部分就可能是这个原住民了。哎，接着说啊
1: ，就是咱们边说边讨论啊，没有我没有绝对答案。比如说人的这个直立行走。嗯、也是一件很浪费的事儿，啊，就是什么东西还直立行走，为什么要直立行走，对吧？这个你看，有的人就说啊，说那不是为了把手空出来用工具吗？嗯，你说手要抓东西吗？不对，动物也需要有有的小动物它也会用工具。你看那个猩猩，它也知道拿石头砸，不是？或者说，比如狗吧，狗它也知道拿嘴叼，嗯。嗯就是抓东西这个，并不是人要腾出双手的一个决定性因素，对吧？你你细琢磨这事儿，他说的其实是有道理的。如果你比如说你只是为了抓东西小物件，你不需要长时间停空出双手来，所以动物它基本上它不用，它就是比如说狗吧，它拿嘴叼；猴子它拿手抓抓香蕉。嗯，你说它没有抓取的需要吗？它也有，但是它还是四肢着地的这么这么跑。那么。而且直立行走，会带来很严重的这个问题，比如说女，女女人啊，直立起来以后，生孩子就困难，嗯，是吧？就是他她骨盆就会受到挤压嘛，嗯，就不利于生物的这个进化的。你比如说这动物，它趴着，它骨盆大，有吧？它的后肢力量强，骨盆大，好生，适合繁殖。因为那你在上古时代。或者说，这个地球在这个没有高级文明的情况下，那所有的物种的生生存的要素，第一个就是繁殖，这个才是进化的一个方向。你得为了大量传播自己的基因嘛。那为什么人要站起来呢？说怕碰天敌，那这就更不对了。动物好多都怕碰天敌，你看长颈鹿宁愿把脖子变那么长，它都不站起来，是吧？就是说，这个站起来也是一个人他很奇怪的发展方向啊。然后，比如说这个，咱们我就是随便举了几个我能记住的啊。嗯、所以呢，有一个有一种说法，就是说，进化论呢本身就是提出来的一个可能，而并没有说完全的说服所有人的质疑。
0: 或者说这个进化没有唯一的方向，它是有多种可能性的。但是呢，有人就提出
1: 来说，人这个奇怪的物种会不会是遭到干预创造的？ 嗯， 反正都是受到外界力量的影响。比如说圣经里面记载都是神造 的， 咱们的上古神话里面说是女娲造 的， 嗯， 甩泥
0: 甩出来 的， 甩出来的 啊， 捏的是 吧？ 苏美尔文明也说是神造的。女娲这得细 聊， 一开始捏挺精 致， 后来嫌动作太 慢， 霸王一人一 甩， 量 产， 所以那捏的好的呢都是富 人， 嗯 啊， 咱这个可能都是甩出来的。我觉得捏着好的 啊， 可能是什么皇
1: 帝这帮人。什么皇帝、炎帝？哦、你,你后边说了这啊，是吧？就是说，顺这帮货，他们是这帮这种半神，嗯、是可能那么捏的啊。当然不是，当然这我是瞎说啊。我跟
0: 你要说到这儿，我跟你说一个很严肃的问题啊，嗯、就是我我认为啊，你不管是我认为地球人就是这个更高文明啊，外星文明发配到地球上来的。你说是地球监狱说？哎、呃这个，也不是地球监狱说，嗯、反正就是在这儿待着啊。嗯这个，因为你是这个教徒啊，嗯，这个问题我得跟你严肃的说，嗯，说这个耶稣啊，就是更高等级文明派来的使者来进行正量的干预的，嗯，但是呢，这个耶稣有两个人，不是一个，嗯，你听说过这个吗？听说过，嗯，所以他那个在日本不是叫什么发现耶稣墓了，了、啊，发现耶稣墓了，嗯，啊、嗯
1: ，还发现还发现齐天大圣墓了
0: ，<笑>那可能是后来旅游局管的事儿嗯。不是这个，就是也是另一
1: 种说法吧，就是说地外文明影响它产生的人，就是在坊间江湖上也有也很多人是相信这个的，包括信宗教的，都认为说这个更靠谱，要不无法解释，很多事儿无法解释，按照进化论啊无法解释，我觉得这个有点意思啊，就是说，如果你这么解释，《山海经》里面的事儿啊，有的能说得通。你比如说那些消失的怪物，它不是说就是一两个啊。你比如说《山海经》里面记载有鱼鱼人，是吧？那这些可能就是，比如说神造人的这个失败产物。嗯。他可能不止造造了一种，造了好多。结果呢，就发现人呢这个靠谱，适合这个地球生存环境，所以其他的物
0: 种造出来以后呢，没多久可能就灭绝了。哎，你还记得，就是二战时期，就是人为还干预过，就是用人和动物来进行这个交配，搞这种杂交。现在也在反对这个
1: 所谓的基因改造嘛，嗯，是吧？比如说我们说这个，比如说吃的植物里面最好不
0: 要用转基因的。嗯嗯、但是你知道，说到这儿，这里边牵扯一个我觉得很关键的问题，就是你甭管人类啊是哪来的。他有两道势力在进行干预，一方面是正向正面的，嗯，一方面是这个，比如说咱们代表邪恶的吧，嗯，这两股力量在交错。你比如说耶稣这一派，如果我如果是地外文明，他就是正派，他是传播爱啊，帮助地球人的对，对，让你在这个意识和精神层面更更多的升华。但有一波呢、嗯，他就追求于物质，追求战争，就是撒旦啊，嗯，也也可能是撒旦，也可能就是那些小灰人啊、嗯，那些外星人给你这个适当的。给你的科技造成一个质的飞跃、就是在，在宗教里面就变
1: 成魔鬼了嘛？对，就是把他们当成
0: 。所以你说这个，才在宗教里说，这又是这个合适的。你看西方的这个神话宗教里边有这个，东方的一样有正义邪恶这两方面，嗯，对吧？是有。嗯、东方的咱们的这个传说里面，就是天天人老交战，对呀、啊，是老打仗。我要这么说的话，我觉得可能就是真的，就是地球就是一战场。咱们就是一
1: 个试验场啊、嗯，战场加试验试验基地。对啊、嗯，然后最后呢，发现这个人类意识觉醒了以后，他们先藏起来，对，先不吓唬咱们，对，嗯、怕
0: 一亮身份就慌了。所以你知道好多是有都地底人是怎么来的呢？还有海底的吗？啊、嗯，那就是种各种平常、啊、隐藏起来了。嗯，然后这
1: 个咱们说了好多这个所谓的什么神话啊，这种这种解释啊。后来 呢， 我也查了一下这个相关 的， 以我粗浅的物理知 识， 嗯， 了解了一下科学家眼里面的这个这个事 儿， 啊， 比如说维度 吧， 嗯， 维度这个事儿在科学家眼 里， 他们不认为 说， 呃， 只有一个说维度的这个往上升是加时间啊什么这些坐 标， 他认为可以说从这个量子物理的领域去 看， 重新看待这件事儿。啊，那么我太深的呢，我看不懂啊，我就看了几个简单的啊，我能理解的，比如说物物理学家研究光，光咱们都能现在理解，是吧？太阳光，嗯，电灯泡发的光。那么咱们上初中的时候开始学物理，就知道说这个世界是由小粒子组成的。嗯，咱们一开始先知道有分子，说分子呢再往下有原子。嗯。原子呢，还有发现有电子，嗯，绕着啊绕着这个原子核，然后什么过去的话，我没记错的话啊，就是说它是所有的物质实际上是由小粒子组成的。然后呢，再往下，科学家发现在原子下面还能往下分出粒子来，嗯嗯、子微观世界里边，嗯。那么这个里面呢，就是说有有一路人提出来说光。光是由粒子组成的吗？这就分出来两种两种观点了。呃，有一派科学家认为说光也是粒子，嗯，哎，就是小球球。我站这派，啊，你站这派啊、嗯。另一派认为光不是粒子，光是波，嗯，哟
0: ，那我就得站你又站另一派了啊。因为我的基础理论，我认为就是光跟水是一样的，它都是有光波，嗯、有这种波动效应的、嗯、啊。嗯，你你接着我往下解释啊，嗯、
1: 没完呢。然后呢，就要做实验，做什么实验呢？嗯、就是叫双缝实验。嗯，我这说这个。你要你听过这个吗？嗯，就是说啊，如果在一面墙上，嗯，抠俩孔，抠两条缝嗯，横行的,的缝，细的缝，平行的竖着的缝。然后呢，拿光源去照射这面墙。嗯，那么如果光是粒子的，通过这面墙以后，在它后面再竖一面墙，会发现。光就会沿粒子的直线传播，于是呢，在映射的后面这上墙上就会出现两个光柱，因为它是两条缝穿过去的，所以按直线传播，它会出现两条两条光的粒子打出来的柱，这个大家都能理解哈。那么，如果光是按照波传播的，那么通过这个双缝的时候，会在后面那面墙上形成无数的光柱，因为它不是按直线传播。啊，于是呢，科学家开始做实验。那么第一次实验结果，哦、啊，具体时间我就忘了，反正很早之前。第一次实验的结果发现，光是粒子，就是在后面那一片墙上形成了两个光柱。有科学家就认为说，这个计算的，或者说我们拿来实验的这个模板呢，不够严谨，因为你发射的这个光。不 够， 它的这个中间的间隔 啊， 和你控制的这个怎么说 呢？ 叫控制的方向、力度这些都没有达到很严格。于是科学家做了第二次实 验， 结果发现 呢， 很恐怖的结果。结果发现光是 波， 就是在第二面墙 上， 因为你的
0: 发射的方式的转 变， 形成了无数条光柱。它是两道光。在这个穿过两个平行的这个空隙的时候、嗯，两道波之间产生了像水波一样的这个第三道波，就是两道波自己之间互相的影响，会影响，
1: 所以,所以形成无数条
0: 。所以说证实了，其实它跟水这种波动
1: 是一个效。没有，你听我说完，这个实验还没完，就是到发现光是波的时候，又以为改观定论了、嗯。科学家又提出来了一个观点，说这个是在人为观测情况下我们做的实验，如果不观测呢？在量子物理里面会有这种观点，就是说观测和不观测的结果会产生不一样的结果。于是呢，科学家在不观测的情况下，就是这个实验机器都弄好了，然后你自己在这操作，我们不看了，不看着它发生发生这个物理物理变化。然后，比如我们出去，让这个自己机器在这儿就发射这个光穿这个墙，然后我们回来再看，会发现更恐怖的一个结果：有的时候是两条光柱，有的时候是无数条。也就是说，光在这个实验下最后的定论是光具备玻璃二相性，有的时候是形成两条，有的形成的是无数条，所以说，在人类不观测的情况下，光它不是按照固定的物理规律传播的，就这个实验结果就很恐怖。那么什么叫观测？观测就是带有意识去看一件事儿
0: ，那就是说意识决定了它的这个，不能说叫决定，而是说意识是有影响的。那就是说薛定谔的猫，哎，薛定谔的
1: 猫的实验其实也是为了向普通人说明白，说在量子物理里面，观测它跟不观测它是有不一样结果。它这个实验是为了说明这件事儿。那么为什么讲这个呢？就跟我们刚才那个联系回来说。为什么人的意识或者说观测一个物理学的现象就会对它产生影 响？ 那意识是不 是？ 意识又是什 么？ 意识
0: 是什 么？ 我粗略的认 为， 意识就是灵魂。嗯， 这个怎么来的 啊？ 就是 说， 你刚才说的这个原子大 小， 中子再往 下， 后来科学家发现一种叫超弦的一种物 质， 他认为这就是灵魂的表现。嗯，我认为它是具有一定的这个影响，不能是要影响物质世界。我觉得这个东西已经能影响时空了。嗯啊、嗯，空间和时间。对，那么
1: 这个我就接着往下说，因为我看完这个实验呢，我就又看到了爱因斯坦的实验。嗯、爱因斯坦，爱因斯坦他提出啊，说光速是宇宙当中能够达到的最高速度。嗯。因为咱们都知道说，呃，一个星球离地球有多少多少光年？光年这个呢，不是一个时间概念，是一个距离概念，就是光传播一年它的长度叫一光年，对吧？那么爱因斯坦提出来的呢，当时啊，他的意思就是说，呃宇宙当中能达到的最高速度就是光的速度，光的传播。比如说太阳从太阳的照射发出来这个光，到传到地球上，它是要经过一个距离的嘛。啊，所以我们看到的太阳实际上可能是几分钟之前的太阳，嗯，因为光是要经过距离去去花掉时间传播的。然后呢，这个但是聊到这儿呢，就提出来了一个新的观点，就说既然真空条件下光速恒定，我们其实分析不出来谁先到谁后到，因为因为物理学上已经盖棺定论，光速是恒定的，不是按照我们正常的理解，那么它就需要传播介质。所以，真正在实际我们看到的物理的现象，是因为传播介质不一样，对吧？就是说，因为比如说，你现在我们在这个地球上传播，它有空气，空气也是一种介质啊；或者在水里面，水也是一种介质，所以你是受到介质的影响。那么，在宇宙里面，是不是真的是真空呢？于是，科学家提出来了一个观点，说有有一种介质叫“以太”。这是一个想象的命名词、嗯，不是说真的发现了这种物质、嗯，而是说宇宙里面大量存在以太。那么，其实光的传播是受以太影响。可是呢，物理学后来的发展又推翻了以太的存在。嗯
0: 就是、这就是我说的两股势力的较量啊、哦，是吗？你认为是有地
1: 外文明在地桥纸条、嗯？就是说，你说有以太，那你能不能找到它？
0: 嗯，证明一下嘛，证
1: 明一下嘛，对吧？你说空气，那我们能测出来空气；你说水，我们能测出来水。以太，你非造了这么一个名词说有，可是是什么？你拿出来看看，又拿不出来。嗯、呃，这个这条支线我就看不下去了，因为我已经到了我理解不了的了。然后我就又发现了，在这个支线上新产生来一个物理学的问题，说，你看这个太空啊，它是一个广袤无垠的真空空间，问他有没有边界是吗？不是边界问题，说但是呢，每个星球。都有自己的重量，嗯，说如果是真空的，为什么这些星球不掉下去呢？嗯，对吧？而且它还绕，它还它还转圈那是万有引力的、啊，那是引力，那它为什么不掉下去呢
0: ？这还是因为引力造成的，
1: 那就是那为上下有什么呢
0: ？那就是你这个就说的很大了。你比如说地球受到这个恒星太阳的影响，那太阳受到银河系更大的这个影响，对吧？嗯。然后银河系跟其他星系，比如说这个天女星系，它之间互相有影响，那再往大了你就不知道了、嗯。是的。所以呢，我接下来就看了一张图，说你们想象当中的
1: 那个太阳系的运作方式，
0: 嗯
1: 。然后是一个平面图嘛。太阳在中间，然后地球啊也好，什么金星啊、火、嗯、星啊,啊围着它转。然后说，其实告诉你真实宇宙当中的太阳系是什么样的呢？太阳也在高速的飞行。嗯。然后呢，这些星球围着太阳在做直面的旋转，明白吗？就是说，你看的是一个静态，太阳不动。啊。然后这些球围着太阳在转，实际上太阳也在高速运动。然后这些球在围着太阳转，就这个才是科学家理解的说真正太阳系的形态。太阳并不是不动的。那么解释说那个为什么这些星球它不会掉下去？你刚才说的万有引力是一种，那它为什么沿着轨道还不变呢？比如它经过别的星球的时候，或者别的星系的时候，不能星球狼，经过别的星系的时候，为什么不会受到更大星球？这个更大的引力牵扯呢，它为什么还是会按照一定的规律去运行呢？于是科学家提出了另一个观点，说认为宇宙当中存在暗物质，
0: 嗯
1: ，而且说 80% 甚至90的空间是由暗物质组成的，所以说它不是真空的，只不过呢，这个暗物质跟我们传统理解的东西是相反的，你理解不了啊。然后呢，说正是因为这样的情况。所以，宇宙当中所有的星球，它的运行才是恒恒定可测的，就是它实际上就是有介质。就提出来了一个暗物质观点。早年我还看过一个刘烨演的电影，就是说这个事儿。他是一个疯疯狂热爱科学的小伙子，然后他发现了暗物质什么的，然后被美国美国教授无耻的抄袭，然后发表，然后刘烨这个报复社会什么的，就是那个电影。就是我那个时候知道有暗物质这个事儿，但我不知道什么是暗物质，直到这个。后来我查这些东西，我才发现啊、哦，原来有暗物质。然后呢，再往下我就尽我所能的解释啊，我其实也已经很蒙圈了。就是说，呃，如果宇宙当中是在不断膨胀的，就刚才你说它的边界问题、嗯，那么按理来说，所有的星球都在越离越远。嗯。但是如果有暗物质存在，我们观测的宇宙只是其中的一个时间段就是说你看到，比如说呼吸吧，呼吸你只看到吸的过程，你就感觉人的肺在扩大，但它还有呼的时候你观测不到，因为你活得太短。然后宇宙也可能回缩
0: ，嗯
1: ，是吧？就是说它不一定就是因为说因为大爆炸。因为他说宇宙在远离，然后反推出来的大大爆炸，说正是因为大爆炸，所以宇宙在无限的膨胀。但是这种说法一提出，来，就是如果是有暗物质存在的话，那你看到的并不一定是一个恒定不变的向外扩展，嗯，它也许还会回来呢。或者说扩展的边界在哪儿呢？宇宙有没有可能说有超更高维度啊？比如说有人说黑洞可不可以穿过？嗯。那是平行宇宙里头的。哎，不是他，你就听你听着啊。这个说，这种说法就是什么叫黑洞啊？首先还得解释一下，当质量极大的时候就是黑洞。嗯，说这个就是万有引力学说里面延伸出来的。说为什么，比如说月亮绕着地球转，大家会把把这个解释成说，因为地球有引力，所以呢这个。月亮受到地球的引力，在绕着它旋转。为什么绕着太阳转呢？因为太阳的引力足够大，对吧？那么这个是最早的物理学提出来的，说，呃，这个只要质量大，引力就大。这个是大家都还能理解的，我们在初中里边就能理解的吧，是吧？因为我们学这个初中、高中物理的时候，就知道要接触牛顿的这个定律，比如说重力，重力是怎么来的？那重力就是引力，是吧？那么再往下呢，又说爱因斯坦又出来挑事了，他又发现说不对，跟质量有关系吗？有关系，但是发现并非传播是按照直线传播，就是光并非按照直线传播。嗯光经过极大质量的物体的时候，它的路线是会产生偏移的。
0: 嗯
1: ，那么解释，咱们刚才说了，光具有波粒二象性，对吧？所以呢，它的传播某种情况上不受引力干扰，对吧？比如说你你你你这个，你如果有引力干扰的话，它就不是玻璃二象性了、嗯。但是爱因斯坦发现会受影响。只要经过质量极大的星球的时候，光就并不按照直线传播。于是爱因提爱因斯坦提出来了一个给大家能解释出来、能解释明白的一个举例子。他说：“你把这个宇宙空间想象成那个保鲜膜，咱们家里面吃饭照剩饭的那个保鲜膜，大家都见过吧？你扣扣在碗上，它是一层薄薄的塑料。什么叫重力呢？说，比如说太阳吧，你把这个塑料薄膜扣在一个盆上。”你把它想象成宇宙的平面，太阳是什么呢？太阳是相当于你往这个平面上放一个苹果，这个苹果因为有重力，所以它压迫了这个塑料薄膜向下沉，于是呢，周围的星体因为这个塑料薄膜的改变而变成趋向于绕着。苹果行动，那早晚地
0: 球得撞到太阳上
1: 对，就是说，比如说你有一个初始速度的情况下，比如说地球，地球假如说是一个乒乓球，它就会滚到太阳附近去。但是为什么在宇宙当中没有滚进去呢？是因为不光有太阳有重量的影响，其他星球也有，地球自身也有，所以它是绕着它行进，就是引力达到了一定的平衡，它就变成了环绕式运动。那么，什么叫黑洞呢？黑洞是当质量极大，你的这个空间薄膜已经撑不住了的时候，就会产生黑洞。用我们大白话、普通人都能理解的，就是漏了。漏了对，就是漏了。就是说，这种情况下，所有的东西都会向黑洞移动，因为它已经形成了一个绝对的引力了。就是只要你的距离一旦到了黑洞影响的范围内，就在这盆上，嗯，快到碗里来，必须要进黑洞。那么，于是科学家又提出了一个问题：说进入黑洞以后呢？嗯，黑洞的质量是在不断增加吗？那如果是这样的话，这个洞会越来越大，才对，对吧？就是说，那应该，因为宇宙当中早就,发现就没有对，早就发现有无数黑洞了。那么，如果是这样的话，那宇宙早就没了，应该才对。因为，因为，因为，如果你就被吸引过去了，只能说明黑洞的质量会越来越大，吸引的范围会越来越大。那应该早就没有宇宙了。于是呢，这就是物理学提出来的。物理很多都是靠推理啊，靠逻辑推理说，既然有黑洞，那应该有相对的白洞。我们在这边看，在我们这个空间看，是被吸进去了。你看、啊，
0: 在另一个维度里面是有一个白洞，我把它放出来了。物理应该是以物质看见之后推测出来的，这个叫经验物理。对你看，那有黑洞、嗯，啊，你告诉有白洞，嗯，对。我跟你说，这这这只有在宗教里才这么说。不是，但是物理学就是有这两个观测方式，所以叫什么总结方式。对所以，我跟你说，这还是这个两方的较量。嗯、如果咱们发的不是这个实证物理，而是以宗教的状态一直发展下去，嗯、没准这个问题咱们就解决了。哎，对啊，就是或者说，你以人形的这种，你的肉体，嗯、你的感官神经，鼻子、眼睛，嗯，呃，还有乱七八糟的大脑，嗯，你感官的这个世界，跟你这个物质真实存在于宇宙之间是一个样吗？也不一定，不一定啊。所以呢，就最后呢，我的理解啊，就是说，就我再往下看，我也看不懂
1: 了。然后我就又结合到那个所谓的意识，意识就是超越物质的存在，嗯。如果真的有这种可能，比如说灵魂，或者比如说佛佛家讲的涅槃之后，涅槃之后就是你没有任何的物体肉体的牵绊了，你的你就是涅槃，就是你就是意识化了。我的理解啊，就是你就是一个不需要物理的支撑存在的东西了。那你的确就是可以超越维度的存在。嗯。就是你甚至可以超越光速的存在，而且呢，物理学上还证明了这个确实是有可能的。什么呢？就是粒子的纠缠。说同一对粒子，你把它相隔不管多远，它会产生相互的联系。嗯，它它它比光速还快。比如说你在天安门，我在大裤衩咱俩手里边都拿着一对粒子，这个粒子是，我们我的简单理解啊，比如说他们是双胞胎
0: 、嗯，
1: 他们是同一个这个原子里面分解出来的一对粒子，然后呢，你在天安门拿这个粒子晃悠，嗯、我这边的粒子也直接巴
0: 西上核聚变炸了，结束了、嗯
1: 。所以这个意识的存在，如果它存在的话，它的确就是超越物理世界的存在。就是所有的这些，咱们今天聊的啊，嗯
0: 、让我感觉这个事儿有点意思。我跟你说、啊，你说这个意识啊，你你，我估计你听过这个，就是说，你甭管是哪儿的人，外星人还是地球人吧，他可能都是从一个统一的意识体里出来的。呃、哎，这就是。嗯宇宙同源的这个对就是人死后呢，可能这个意识就回归到这个统一体里了。对啊，他为什么要给你泛出来呢、嗯？那就是他意识要体验。用这个宗教基
1: 督教的解释，就是去天堂了、嗯啊。对，用 EVA 的解释，就是人
0: 类补完计划。嗯，对，嗯、这这哪天给道长叫来，他聊得明白、嗯嗯。但是呢，这咱们不说这么深了。这解决一个问题，就是这个人死后啊。嗯，好像还有点事儿、啊、要干，有点事儿，嗯，有点事起码火星男孩说还能轮回转世了嘛？对，有任务，有任务。地球只是第一集，是的，嗯
1: ，我们今天先聊这么多吧。我感觉你哈还,还有还有想说的、嗯，但是我得摁住你了，嗯，因为我我觉得已经聊飞了，因、嗯、为<笑>我已经不知道该怎么结尾了。啊，好吧，感谢大家收听啊，本期节目到此结束。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。